0: Улучшение отношения к России становится мировым трендом. Мария Лисицкая В последнее время политики ломают головы, определяя российский статус. То ли мы уже стали мировой державой, то ли, как на днях признал известный финансовый спекулянт-миллиардер Джордж Сорос, только движемся по пути мировой державы. Или по определению американского президента Барака Обамы, держава, но всего лишь региональная. По мнению одних, с нами можно и нужно иметь дело, другие колотятся в истерике, пугая всех, включая себя российской агрессией. Если говорить о самоидентификации, россияне супердержавы себя пока не видят, это подтвердил и президент на Международном экономическом форуме в Петербурге, да и сама жизнь подсказывает, есть нам куда расти и к чему стремиться. Но и страной второго сорта, послушно следующей фарватере старших наставников, мы себя далеко не считаем. Хотя последние пару десятков лет нам усердно и поначалу даже успешно вдалбливали мысли о нашей отсталости и никчемности. Причем обработка велась как из-за океана, так и внутри страны. Авторы этой теории разработали на Западе сами в нее так уверовали, что объявили на весь свет о создании однополярного мира и закрепили постулат о собственном мировом господстве в качестве национальной стратегии. Даже союзникам в Европе Соединенные Штаты дали понять: либо они подчиняются Вашингтону, либо становятся изгоями. Почему Запад послушно принял эти дискриминационные правила? Да просто деваться ему было некуда. Евросоюз оказался связан американцами как экономически, так и в военном отношении. Вряд ли умные западные политики не понимают, что блок НАТО, традиционно возглавляемый в Европе пентагоновским генералом, в случае чего быстро поставит на место ослушавшегося, в зародыше подавив возможный бунт на корабле. При этом понятно, что де-факто исполняемая роль оккупанта не слишком красит борцов за всяческие права, свободы и прочие демократические ценности из Белого дома, как они себя сами позиционируют. А потому наращивание собственного военного присутствия в Европе и мощнейший политический диктат по отношению к руководству западных стран подается исключительно как забота о безопасности Старого Света и Восточной Европы. Тем более подходящий грозный враг имеется прямо под боком. Главное его вовремя объявить врагом, а затем постоянно демонизировать. К слову, чтобы вполне себе добродушный русский медведь изредка рычал, пугая трепетных европейцев, его подтравливают уже несколько последних лет. Томас Барнетт из Викистрат еще в 2011 году писал в своей последней колонке World Politics Review о том, что когда Москва стряхнула себя империю, ей сразу дали понять, что Россию в европейских рядах не место. И он же пришел к выводу, на самом деле просто поразительно, как мало проблем Москва создала миру после распада Советского Союза. Вместе с тем в Москве проблемы создавали чрезвычайно активно. Самое главное, западные партнеры нарушили собственное обещание, аннексировав буферную зону за счет вступления в блок НАТО бывших стран-членов Варшавского договора. После того, как военные базы Альянса придвинулись практически к российским границам и в нарушении всех договоренностей развернули системы ПРО, было бы странным, нелогичным и недальновидным игнорировать эту игру мускулами. Да и на военные учения, все чаще проводимые в странах Восточной Европы, закрывать глаза было бы по меньшей мере легкомысленно. Однако вынужденные ответные оборонительные шаги России воспринимаются на Западе чрезвычайно нервно. Причем особенно истерят бывшие союзные республики Прибалтики и страны социалистического лагеря из Восточной Европы. Почему? Объяснение этому есть. Во-первых, до сих пор не забыты времена Холодной войны, когда именно эти страны подвергались мощнейшей идеологической обработке. Голос Америки и Радио Свободы вели непрерывное вещание на их территории, рассказывая о прелестях демократических европейских ценностей и разоблачая советскую тиранию. Что уж говорить о них, если даже одураченный теми же голосами советский народ поначалу восторженно воспринял развал СССР. Во-вторых, пропагандистское воздействие, по сути, не прекращалось и особенно активизировалось в настоящее время. Причем страшилки о российской угрозе часто исходят из уст пентагоновских генералов, действующих как в США, так и в Европе. Прибалтийцам уже не раз рассказывали, за сколько часов их страны оккупирует российская армия. Закономерным его итогом стало размещение войск НАТО на территории этих стран на постоянной основе. В-третьих, в свое время народам Восточной Европы так хотелось вырваться из соцлагеря, что они с энтузиазмом сделали это при первой возможности но немедленно угодили в евролагерь, где царят не менее, а быть может, и более суровые ограничения. Новообращенные пока, возможно, не поняли, что угодили в жесткие брюссельские тиски. А вот в странах Старого Света, похоже, начинается отрезвление. Не случайно Евросоюз трещит по швам, центробежные настроения набирают обороты среди уставших от проблем европейцев. Не случайно и то, что вся мощь нынешней пропагандистской машины ЕС и США направлена на обработку англичан, вознамерившихся провести референдум о выходе из Евросоюза. И здесь все средства хороши, включая привычный набор страшилок. В частности, возвращаясь к выступлению Джорджа Сороса на мероприятии, организованном Открытой России Ходорковского, стоит отметить одну особенность. Миллиардер связал возрождение России с разрушением Евросоюза и провел немудренную историческую параллель: мол, в свое время расцвет ЕС пришелся аккурат на развал СССР. Посыл прост: не хотите повторить путь восточного соседа, держитесь вместе. В противном случае грозный противник станет еще сильнее и разгромит всех поодиночке. Неизвестно, скажутся ли исторические изыскания Сороса на результатах Брексита, но то, что на защиту Евросоюза брошена тяжелая артиллерия и вход пошла пресловутая российская угроза, символично. В трудную для Брюсселя и Вашингтона минуту из рукава, как правило, достают козырного туза – страх европейцев перед нашей страной. Нынче же минута не просто трудная, но и наиважнейшая. Если Великобритания проголосует такие за выход из ЕС, то за этим вполне может последовать возникновение эффекта домино, чего западным политикам и их старшим вожатым из Вашингтона допустить уж никак нельзя. Однако даже на этом фоне раздираемая внутренними противоречиями Европа уже не столь послушно смотрит в рот большому брату из Белого дома. Особенно раздражают прагматичных европейцев антироссийские санкции, которые вместе с нашими контрсанкциями больно бьют по западному бизнесу. Заложники ложных постулатов и жертвы пропагандистской обработки порой начинают высказывать собственное мнение, протестуя против американского диктата. Скажем, недавно французский экс-президент Николя Саркази сделал жесткое заявление. Даже с учетом моих дружеских чувств к американскому народу, я хочу прямо сказать, не Обаме решать, кто является противником для Франции, а кто нет. Что касается дальнейших взаимоотношений с Россией, мнение Саркози таково. Необходимы позитивные сдвиги в российско-европейских отношениях. Таковыми может стать постепенное взаимное снятие санкций и встречные шаги обеих сторон. На днях вспылил и финский президент Саули Нейнисте, которому министр обороны Швеции прочитал аннотацию за решение пригласить Финляндию Владимира Путина, продемонстрировав тем самым некий тренд изменения отношения к России на Западе. «Во всех частях мира я слышал о том, насколько важно, чтобы международное сообщество дало России понять, что она поступила неправильно, но при этом она рассматривается как страна, поддерживать диалог с которой не менее важно, чем со всеми остальными». Саули Нейнисте. Милитаризация Европы силами НАТО тоже тревожит здравомыслящих европейцев. При этом они прекрасно понимают, что становятся заложниками чужих геополитических интересов, которые могут привести к полномасштабной ядерной войне с неисчислимыми жертвами. К примеру, чешский журналист Винсент Прибула прямо называет ответственных за это и пути выхода из ловушки. Нужно снять руководство ЕС и разогнать пресловутую Европейскую комиссию. В интересах всех нужно отменить санкции против России и начать торговать и налаживать связи. Европа должна найти в себе смелость отвергнуть диктат со стороны США. Пакт НАТО показал, что является не оборонным, а атакующим объединением ястребов, отстаивающих экономические интересы международных властных элит. Прозрение наступает не только на европейском континенте, но и под боком у Соединенных Штатов. Причем в этом случае свое авторитетное слово, говорят профессионалы, в лице канадской службы разведки и безопасности. Стостраничный страничный доклад «Обзор безопасности-2018. Потенциальные риски и угрозы», подготовленный в этом ведомстве, почти на треть посвящен России. Что важно, аналитики в нем не грешат голословными обвинениями и не вешают ярлыки. Они подчеркивают, что Россия модернизирует свои вооруженные силы, готовясь к гипотетической войне, но войне оборонительной. Что политический режим в РФ последователен, долговечен и консолидирован в своем центре. Что надежды на экономический коллапс в стране преувеличены, так как Россия адаптируется к ситуации. Да и в самих Соединенных Штатах постепенно происходит переоценка ценностей. От высокомерного превосходства политики переходят гораздо более взвешенным высказыванием. К примеру, Томас Грэм, бывший советник по России в администрации Джорджа Буша-младшего, не только назвал нашу страну сверхдержавой, покончившей с однополярным миром, но и раскритиковал Соединенные Штаты за их неумение жить в многополярном мире. По словам Грэма, больше нет стопроцентных друзей, стопроцентных врагов. И Америка пока не умеет во всем этом нормально жить. Зато Россия, похоже, уже вполне научилась. Пожалуй, это становится нашим трендом. Жить своим умом, не обольщаться чужими похвалами и не огорчаться из-за враждебной хулы. Заботиться о своей военной безопасности, поднимать экономику с колен. Дружить с теми, кто хочет выстраивать с нами деловые взаимовыгодные отношения и игнорировать недругов. А самое главное помнить, что мы, конечно, не пуп Земли, ну уж никак и не ее тыльная сторона. Результаты такого мироощущения сказываются уже сейчас. Армия, которую отечественные все пропальщики уже было похоронили, становится реальной сдерживающей силой. Сегодня она способна охладить пыл особо горячих западных политиков. Успехи ВКСРФ в Сирии со всей очевидностью демонстрируют наши военные возможности мировому сообществу. И несмотря на экономические трудности, Россия берется за мегапроекты. Наше освоение Арктики, развитие Дальнего Востока – убедительное тому свидетельство. Выказывая неизменное дружелюбие и готовность к конструктивному диалогу со всеми странами, Россия избежала международной изоляции, как этого не добивались наши заклятые друзья за океаном. Более того, наш политический и экономический разворот на Восток начинает приносить плоды, открывая новые перспективы для России. А умение и желание дипломатично, но твердо называть вещи своими именами, отстаивать собственную точку зрения на происходящие процессы и право на самостоятельные решения вызывают все больше уважения за рубежом. Огромное количество гостей, прибывших на недавний Петербургский международный экономический форум, говорит об этом очень убедительно.